0: La gente normalmente cuando piensa en nivelar un edificio, no sé por qué razón, lo quieren alzar. dicen, están desnivelados pues, así, como unos gatos hidráulicos, lo alzas ¿no? y reestructuras, Pero la gravedad es lo más, lo más factible, ¿no? Es lo más, no hay que hacer un esfuerzo. ¿no?
1: Una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. Estamos el día de hoy en nuestras oficinas con un invitado especial. Él es Arón Reina, director de obra en Espacio 777. Pues antes que nada, mi querido Arón, pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias por venir a la entrevista. Gracias. Y, y les voy a pedir a todos que se quedan hasta el final de este episodio, porque Aarón es un experto en remodelación de edificios. Y vamos a platicar cuál es el paso a paso para ejecutar este tipo de proyectos de manera exitosa. Pero para comenzar, mi querido Aarón, me gustaría que me dijeras cuál es tu ópera favorita. ¿Mi ópera favorita? Sí.
0: Bueno, si me <risa> mm, Tosca no es de las que me gusta mucho. ¿Cuál? Tosca. Tosca. Mm -hmm. Sí, este, es de las que incluso he ido seguido a ver con mis hijos, ¿no? eh, igual... Eh, la más bien la flauta mágica es la que he ido a ver mucho con mis hijos y Tosca más bien ha sido coincidencia que me ha tocado ¿y este... por qué Tosca sería la, la mejor? Me, me ha tocado coincidencia de que llego a alguna ciudad y está y me toca verla, me gusta es, me parece muy interesante Fíjate la, que mi, mi, padrino,
1: mi padrino viaja de repente a Nueva York a escuchar la ópera, uh -huh. de, le gusta y se va con su esposa y se lleva su smoking y todo el rollo ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vínculo tiene la ópera con, con Nueva York?
0: Yo creo que es demasiado, demasiado vínculo hay. Este, yo igual yo cada vez que voy a, a Nueva York llevo la idea de, de poder estar y asistir a, al Met. Este y yo creo que también lo de, de, la coincidencia de que me haya tocado Tosca es porque están como por, por épocas del año. A lo mejor coinciden que la época que estoy es la ópera que está o está la flauta mágica. ¿no? Me han tocado todo. O sea, en Nueva York hay
1: ópera todo el año. o hay temporadas? No, es una
0: temporada. Eh, no recuerdo bien las fechas, pero empieza, no sé, eh, quizá es como por julio, como agosto, septiembre. Puede ser que empiecen, agosto, septiembre y por, hasta como por mayo. Que es una temporada. De agosto, septiembre a mayo.
1: Ajá. Ok. Y ahí no están porque se van a otros países o porque descansan
0: los. Pues así es la temporada, así es como lo han acostumbrado. La, no, no, no sé, la verdad, este, no soy tan experto en, en ópera, pero sí me gusta, me llama la atención. Eh, este, incluso, bueno, ahí mismo en, en, en Nueva York. He ido a otro tipo de, de conciertos. este, Pero los de los de Broadway, por ejemplo, no me gustan. Eso, eso sí, de plano no, no, ¿Por no... ¿Por qué no te gustan? Por ahí eh, lo siento diferente, más comercial. No no, no me gustan. Eh, con mis hijos los he llevado a unas de como el Rey León, algo de Spider-Man. Pero no, realmente no, no es algo que me llame la atención las, este, los conciertos que hay. ¿Y cuál, cuál es de, tu tipo de voz favorita de esto de los sopranos? Y... La voz favorita... Sí, eh, yo creo que identifico más a las mujeres, la voz de la mujer. Ok. Eh, y... porque siempre, siempre es difícil, más cuando uno no es conocedor tanto. Este... Eh, pero sí, la, 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 la voz de la mujer la alcanzo a identificar más y desde luego, bueno, hay gente de, de hombres de la, de la ópera que me gustan mucho, como, eh, eh, Villazón, por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad de, de conocerlo. Villazón. Villazón.
2: Okay.
0: Y este el mexicano. Y... Este, me han tocado otros, no, no, no ahorita no recuerdo otros
1: nombres. ¿Aquí en Bellas Artes o algo así hay buena ópera o, o, o sí tienes que
0: viajar para, para ver buena ópera? Me ha tocado también algún par de óperas acá, pero más por como por igual, este, casualidad, me entero y voy, no, no, no como que no le dan tanta propaganda como como en Nueva York. La verdad, la página entras al Met de Nueva York y encuentras, este. Todo, toda la, la temporada completa y, y puedes escoger muy fácil. Aquí, ¿no? La verdad, la página, tú te metes a la página de Bellas Artes y no, no está más nada bien la página. Ya, mm.
1: pero si hay ópera en México, sería en Bellas Artes, ¿no?
0: Eh, sí, Bellas Artes. Sí, la, eh, está la sala en agua el pero más como para la filarmónica. Ok. Sí, así es. ¿Y tú te mueves mucho ahí por el centro, por Bellas
1: Artes? ¿Has hecho proyectos ahí
0: en la sí, zona? Sí, en la zona del centro hemos hecho yo como tres proyectos, que recuerde. Eh, por ahí hubo uno que hicimos en, eh, con, junto con Legorreta, que eh, en la calle Dolores, esquina con Independencia. Este bastante interesante, es un, comercial, es un edificio comercial, este, donde hay restaurantes más pequeños en planta baja, en la, el callejón de, de Marroquí se llama, y en la planta alta hay un, un restaurante mucho más, más grande, también este me tocó la oportunidad de colaborar en un estacionamiento público que está ahí mismo, en, en Independencia y, y Dolores, a una cuadra de o sea, una cuadra de Bellas Artes, ya. justamente. ¿Y, ¿Y cómo es trabajar con, con el arquitecto Legorreta? Eh, el, el, primer, con el... el primer edificio que hicimos el, 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 fue el del estacionamiento y ese nos tocó trabajar con, con el papá, con Ricardo Legorreta y con Víctor. Estuvimos trabajando muy de la mano, este, y con sus socios de ellos, este, y muy bien, ¿no? la verdad, tipazos, la, la familia Legorreta, y luego ya la, el segundo edificio que hicimos con ellos, eh, ya no estaba Ricardo, entonces lo hicimos con Víctor, y con sus otros socios, y es gente de primera, sí, sí, sí. sí.
1: Pero tú, 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 ¿qué más valoras de un, de un proyecto ejecutivo? Porque el uno de los principales proyectos, perdón, uno de los principales problemas, ya que estás en una ejecución de obra, es que el proyecto esté pues, bien hecho, ¿no? Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo es que tú eh, evitas que los proyectos estén mal? Si es únicamente por el despacho que eliges o haces una revisión, ¿o cómo evitas situaciones en obra que podrías prevenir desde el proyecto?
0: Sí, pasa mucho. Eh. Está, ahora sí que están en los mejores despachos. Eh, ha pasado que es, los grandes despachos, incluso los chicos que se dedican a, a, a proyecto únicamente, realmente se han enfrascado mucho en el proyecto y a lo mejor no tienen tanto el conocimiento de obra. Entonces siempre, aunque sea un gran despacho, siempre hay que estar trabajando de la mano en, en todo el proceso. Sí, ya tenemos varias revisiones. Eh, no nada más cuando ha sido con la gorreta, nosotros vamos a platicar en general de otros despachos, y sí, eh, eh, nosotros por ejemplo hemos hecho muchos estacionamientos públicos, y tenemos toda la experiencia de cómo funcionan, y a lo mejor un despacho, aunque sea muy grande, a lo mejor nunca ha hecho un estacionamiento público, le ha tocado hacer estacionamientos porque el propio edificio tiene su estacionamiento, y, y a lo mejor en un terreno triangular, y entonces Resuelven como pueden, pero nosotros que hemos tenido la experiencia durante 20 años de hacer estacionamientos, eh, sabemos bien cómo, cómo deben de ser las circulaciones, eh, cómo deben de ser las dimensiones de entre ejes. Entonces sí, este, tenemos que estar de la mano, aunque sean grandes despachos. ¿Y cómo, de ¿cómo de
1: diseñas correctamente un estacionamiento? Porque luego llegas al lugar y casi casi no te puedes bajar. Luego pues yo, el, siempre las dimensiones de escuela
0: del cajón es 2.40 de ancho por 5, ¿no? Pero es la dimensión que te dan por reglamento, ¿no? Eh, siempre hay que dar un poco más. O sea, si, si, si el 2.40 es lo que te marca el reglamento, pues, cuando menos dale el 2.50, el 2.60, ¿no? Eh, eso te ayuda a que nunca sabemos qué lo especifican como coches chicos y coches grandes. Entonces, los es un coche grande, puede ser una Suburban una, un home, una Homer o puede ser simplemente un, un Camry es un coche grande, no pero son diferentes sus geometrías, entonces si sí hay que eh, eh, tratar de darle siempre un poquito más de, de lo que te marca el reglamento igual en el fondo hay coches de más de 5 metros eh, la Suburban tiene un poco más de 5 metros, entonces no sabes qué coche es el que se va a estacionar ahí entonces, y siempre nosotros tratamos de que todos los cajones sean de autoservicio y, y grandes. O sea, normalmente están muchos acostumbrados a meter, como el reglamento también te permite de meter los dobles o hasta triples, pues sí, es lo que te marca el reglamento, pero no es cómodo. Yo prefiero estacionar mi coche, cerrarlo y llevar mi llave. Entonces, sí. este, nosotros nos enfocamos mucho a, a que los estacionamientos tengan cajones de autoservicio eh, eh, bueno, entonces esa es la dimensión de, de los cajones y bueno, por el claro estructural pues habría que pensar en, en tres cajones o cuatro cajones para tener entre ejes de entre 8.50 y 10 metros, también no conviene tener claros mucho más grandes y eh, entre cajón y cajón para poder salir y no pegarle al de atrás necesitas cuando menos 6 metros y si le puedes dar 7 7.50, es muy bueno, entonces puedes salir y moverte muy bien ¿no? ¿Eso no te, no te
1: contrapone contra el tema financiero De cuántos cajones caben Cuánto vas a cobrar, y etcétera?
0: No eh, Si tu terreno es muy pequeño Puede ser que sí empieces a escatimar los centímetros pero, pero si tu terreno es regular Tiene unas buenas dimensiones Donde sabes que puedes llegar a meter no sé, si estás si tu, si tu plan de negocio es tratar de meter 150 coches y a lo mejor ese es tu plan de negocio, pues puedes con eso este dimensionar para, para tener un, un estacionamiento flexible, cómodo. ¿no? Al final, todos los que tenemos un coche queremos este, eso, de un lo que buscamos de un estacionamiento público Sí, desde luego es el precio, pero muchas veces no, fíjate, muchas veces prefieres pagar un poco más, pero que dentro es un estacionamiento digno, donde sabes que tu coche va a estar seguro, luego, luego se ve el nivel de iluminación, eh, igual el reglamento te dice, pues, con 70 lux es suficiente, no, hay que dar, puedes dar más, hoy con los, con los LEDs puedes dar mucho más. El problema también de muchos estacionamientos es
1: eh, que el diseño, Sientes que el de al lado te va a dar un portazo, pero aparte no te puedes pegar a veces tanto a la, a la pared, porque pues ya sabes, tienes que salirte del coche, del, del de este, sí, y ese del otro lado. Justo es eso. E ese tipo de cosas, ¿cómo las evitas desde el
0: diseño? Justo es eso, o sea, pensando que si te limitas al 2.40, te va a pasar eso. Si te vas al ancho del 2.40 es muy probable que te va a pasar eso, porque llegó un coche y se medio estacionó un poco mal y ya te va a aventar. Te va a aventar porque la siguiente columna la vas a encontrar dos cajones a, a un lado, ¿no? Yeah. Sí. Sí, es este... Es muy importante tener, sobre todo la conciencia como usuario, yo creo.
1: Claro. Uh -huh. eh, y, y, por ejemplo, en este tema, pasando un poquito ya del, del proyecto a la, a la ejecución normalmente eh, en muchos lugares se programan obras, no sé, para seis meses y terminas termin haciendo la obra en un año. Uh -huh. ¿Por qué suceden este tipo de cosas y cómo se puede verdaderamente seguir un programa de obra? ¿A ustedes cómo les va con ese seguimiento?
0: Bueno, nos pasa, como a todos también, tener, digamos, tener retrasos de obra por alguna decisión, pero... Eh, lo, lo más importante para poder salir bien con los tiempos es tener un proyecto bien definido desde el principio. O sea, al final, todas las rayas que podamos hacer en un papel no cuesta nada. En cambio, ya estando en obra, modificar un entreje 10 centímetros pues puede ser muy, muy costoso. Entonces, lo, eh, lo que yo aconsejo siempre es tener el proyecto lo más definido y resuelto antes de empezar a trazar, ¿no? Empezar a tomar decisiones de obra como tal. Hay, hay que definir muchas cosas, ¿no? el Dimensiones, el, todo el tema de instalaciones es muy importante. ¿Qué nivel de edificios es el que estás haciendo? En el caso de estacionamientos, eh, necesitas hablar de... En detecciones de CO2 donde de repente se hacen el sótano 3, sótano 4 y no se nos vaya a hacer una acumulación de CO2. y entonces Necesitas tener sensores, tener los, las extracciones y hay que pensar en, en todas las instalaciones. Todas te van a, a ir ayudando a, si tienes un buen proyecto de ingenierías bien resuelto. Hoy en día también hay que fijarse mucho en las nuevas tecnologías, porque a lo mejor has hecho 10 edificios, ya tienes una experiencia suficiente, pero realmente todos los días están saliendo cosas nuevas. Y me refiero en todo, o sea, tanto en tuberías, en la manera de, de cómo ahora se trabaja con muchas tuberías de, de PVC. O en sensores, sobre todo, automatizaciones.
1: ¿Cuál fue la última implementación de tecnología de una de, de construcción que, que te ha impresionado?
0: Ayer estuve en un... Me invitaron a, a una conferencia de CEMEX donde estaban presentando sus productos, los que manejan hoy en día y los que vienen. Y la verdad, este... Está impresionante, ¿eh? hay que leer, hay que estar muy eh, al día... No porque hayas construido ya 20, 40 edificios, tienes la experiencia hoy, tienes que estar leyendo y, y tratando de informarte, porque pedir la especificación de un concreto hoy en día es todo, es todo un reto, hay que, hay, realmente hay que saber. O sea, si vas a construir en costa, hay concretos especiales, si vas a construir en zonas tropicales, en, en la Ciudad de México, hay muchos aditivos cuestiones de, de imperializ, imperializantes integrales, hay muchos, antes nada más pedías un concreto FC' de 250 con imperializante integral, fluidizante, vamos, ¿no? ahora hay mucho, hay que saber qué elementos vas a colar y, y empezar a, a definir qué es lo que quieres.
1: Gigantes de la Construcción nos dedicamos a conectar a los líderes de la industria para juntos acceder a más y a mejores proyectos. Y es por esto que tenemos una comunidad exclusiva a la que solo se puede entrar por invitación. Sin embargo, tenemos algunos lugares disponibles en nuestros eventos para conocer candidatos a unirse. Si te interesa, ve al link en la descripción de este episodio y recuerda que los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Sigue disfrutando de este tu podcast. ¿Cuál es el máximo número de niveles que has colado? Mm.
0: No, no, no me ha tocado hacer edificios tan altos no sé, a lo mejor de 10 niveles. 10 niveles. 13 niveles. 13. Fíjate sí. que ahorita que decías
1: de, de tecnología en el concreto, yo estoy mucho en, en contacto y, y lo sabes con, con unos amigos de Holsim. Mm. Ah, sí. Y ellos traen un, un tema bien interesante que te permite desimbrar la losa de un edificio justamente cuando el concreto alcanza la resistencia del 80% entonces le metes un sensor al concreto que te va mandando una señal a una aplicación y te va haciendo la gráfica de la resistencia del concreto esta que te enseñan en la escuela que le hace como así después sube ¿Sí? para llegar al 80% que se supone que más o menos es a los 15 días uh -huh. pero qué sucede que muchas veces entre que llegan a los 15 días y te tienes que esperar a las pruebas de concreto o a los 30 días tienes que esperar a que lleguen las pruebas del concreto, de laboratorio perdón, eh, pues acá ya lo tienes en tiempo real te lo está graficando el sistema del concreto sí, en tiempo real, y entonces si el, el concreto llega a la resistencia en el día 13, te ahorras dos días de tener la cimbra ahí parada, y la gente esperando para poder colar el siguiente nivel. Sí. Entonces, sí, siempre como dices, hay tecnologías en, en la industria de la construcción, sí. que si no te mantienes eh, a la vanguardia, pues vas a perder tiempo y te vas a quedar rezagado de la competencia, ¿no?
0: Sí, sí, hay que estar para al día y, y entender para qué es cada cosa, para ...saber pedirlo... ...es como cuando llegas a un restaurante... ...y te dan la carta... Pues ...hay que preguntar de repente... ¿y ...¿qué es esto? no para, ...para poder este, especificar... ...y que... Eh, ...el hecho de que hayan hecho... ...que estén innovando... ...y fabricando nuevos concretos... ...no nada más es una cuestión de mercadotecnia... ...es, es porque realmente... Una necesidad, una necesidad es una necesidad del es, mercado. Es una necesidad del mercado y, y los químicos están increíblemente eh, hoy trabajando en, en este tipo de temas y, y en otros. eh O sea, en la construcción eh, hay mucho, hay en mucho nuevas tecnologías.
1: Y cada vez se necesita que el concreto tenga más resistencia, ¿no? Eh,
0: necesitas, sí, necesitas saber los módulos de elasticidad, hay que... Hay que también estar muy en contacto, así como, como estás con el diseñador, también hay que estar muy en contacto con el estructurista y, y, y entender bien cada especificación de cada elemento. No es lo mismo una, el concreto de una cisterna, el concreto de una losa, el concreto de un muro, eh, qué dimensiones, si este muro va a trabajar como, como elemento estructural. Este, de qué apariencia quieres que tenga esos muros, y vas a, no es lo mismo el concreto de un enduelado a, al de tableros o algo que al final lo vas a aplanar. Entonces, ni los desmoldantes, también hay mucha tecnología en aditivos. Está impresionante. O sea, hoy tenemos los constructores y, y los arquitectos o especificadores un reto muy grande eh, en, en estar al día. Con los productos Sí, por ejemplo, ahora ya también hay concretos eh, que tienen
1: curación interna, que ya no necesitas sí, curar el, el concreto, sí. eso también me, me parece interesante, no te hace Bien. ahorrar, o bueno, seguramente está en el costo mismo concreto, pero te hace ahorrar ese proceso de, de la obra para que no se te olvide, o que si curaste o no curaste el concreto, pues ya tiene curado interno, ¿no?
0: sí, sí, sí. sí.
1: Oye, Aaron, y, y fíjate que normalmente en todos los proyectos te encuentras eh, que hay precios extraordinarios o volúmenes excedentes, que ya llegó la inflación, que cotizaste mal algo o alguna especificación como hablábamos ahorita. Eh, ¿Por qué siempre hay sobrecostos en obra y cómo poder lograr que tu presupuesto se mantenga lo más as, a, acercado a la realidad desde el principio?
0: sí, igual se necesita tener eh, contacto muy directo con, con los inversionistas y por ejemplo puedes eh, cuantificar ya con un buen proyecto terminado ejecutivo puedes cuantificar concretos puedes cuantificar aceros y, y aprovechar quizá el precio del momento y no puedes estar jugando la, estar comprando los, el acero eh, no sé, cada tres meses o, cada, o conforme lo vas usando no lo ideal es eh, comprar casi el, de, de, en principio eh, el 100% de, del acero el 100% del concreto y estás asegurando el, el costo al momento
1: pero eso financieramente pues no siempre es viable ¿no? ¿o, o, tú ta, o te refieres a, 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 a hacer un apartado con un porcentaje de anticipo del, del insumo?
0: Eh, sí eh, quizá no siempre por eso es, es ver qué es lo que vas a hacer o sea no es lo mismo si es una de qué tamaño es el, el, la inversión o la construcción que va a ser hay hay muchas edificaciones que sí puede ser rentable porque esa diferencia de costo por ejemplo a nosotros nos tocó empezar un edificio en 9 mil pesos la tonelada y ah, antes de la pandemia. 80, sí, al 80% de, de, de en lo que íbamos ya está la tonelada a 30 mil pesos, ¿no? Entonces, pues claro que, que como lo quieras poner en la mesa, te conviene más que haber comprado todas tus toneladas en nueve mil pesos.
1: ¿Y ahí te, tú sí las compraste todas a nueve mil pesos o no?
0: Sí, nosotros este... tratamos de, de, de poder tener ese acercamiento tanto con el inversionista como Con la persona que, que te va a surtir el, el acero. Tiene, igual también tienes que hacer un contrato para poder este, pues asegurarte que no, no se te vaya a apelar con tu acero.
1: ¿Y qué tanto y, te apalancas de tus proveedores para, para lograr un proyecto de construcción?
0: No, es básico. Tener un, un equipo ya, es, ya ni siquiera es con tus conocidos. Es un equipo de trabajo. Los proveedores se vuelven un equipo. Mm, si empiezas a investigar y te recomiendan a alguien que hace unas fachadas y a lo mejor ya has trabajado 15 años con el mismo y, y sabes que siempre te, te termina respondiendo, el poderle sí. dar un telefonazo a, al dueño de la empresa y que te conteste y te mande gente, eso vale todo, en el momento que ¿Alguien te recomendó a, a, a otro contratista de fachadas que es muy bueno? Pues te la empiezas a jugar. Pues creo que sí se vale empezar a conocer gente nueva, pero va, tienes, siempre tienes que ir probando con una obra, a lo mejor un poco más pequeña, y tienes que ir viendo que, que te responda, ¿no? Un, para el, el constructor siempre trae prisa, entonces... Si yo estoy tratando, no voy a decir nombres, una empresa grande y me va a contestar alguien que no tiene la jerarquía de, de mandarme un equipo de trabajo hoy en la noche y, y, y para que yo encuentre al, al, al dueño de esa empresa y no, no me tome la llamada, no me sirve esa empresa. Tiene que ser ya sea empresas chicas, medianas o grandes, pero donde realmente la, la persona con la que estás tratando te mande a la gente en el momento que lo necesitas. Así se vuelve un equipo de trabajo. Así como puedo requerir un equipo de plomeros un sábado a las 3 de la mañana, necesito también tener la confianza de poderle hablar a alguien para que me venga a solucionar un problema de una fachada o de otro tipo de, de, de problemas que surgen. ¿no? ¿Sueles subcontratar?
1: ¿Normalmente manejas todo tu
0: personal de manera interna? Muchos años, y sobre todo al principio, cuando yo empecé, subcontratábamos, subcontratábamos todo. este ¿Qué problemas hay cuando subcontratas todo? Pues es muy cómodo, realmente no. Eh, los problemas empiezan a ser que... Eh, mm, son empresas que... Hay de todo, este, Andrés. La, eh, normalmente subcontratas a alguien de instalaciones y es, ese, ese grupo de, de instalaciones... Pues puede ser que sí te, que te responda y, y hagan las cosas, pero tú ya no tienes el control de las marcas, por ejemplo. No sé, va, van a llegar... A, ...a meter las tuberías... ...los conduits... Los, ...los cableados... ...y no vas a... ...a lo mejor a tener la seguridad... ...de que realmente... ...la marca que te están metiendo... ...es la que tú estás realmente... ...la que compraste... ...o la que estás queriendo exigir, ¿no? O sea, cuando subcontratas... Entonces, ...pierdes un poco calidad... Su, ...tu supervisión tiene que ser muy buena... ...para poder este, tener el control... ...yo lo que veo más en eso... ...en las marcas... O sea, ...al final... Van a hacer la instalación y van a hacer que estos, esta iluminación prenda, pero ¿cómo está hecha? Entonces, yo este, fui aprendiendo y, y a lo mejor te vuelves un poco protagonista de tus propias obras y, y dices, no, mejor lo hago yo, 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 lo, yo lo voy a entender más. Eh, tengo el control de la calidad de todos los materiales, y, y fui poco a poco metiendo a lo mejor al grupo de, de plomeros luego con el de electricistas de aires acondicionados y también te vas a conocer con las marcas entonces, aunque seas una empresa pequeña, pero si ya te empiezas a comprar directamente a las marcas te, puede, te empieza a volver importante para ellos, porque ahora eres pequeño pero todo el tiempo les estás comprando y Sí, a mí me da la tranquilidad, ¿no? Que, que, que nuestros edificios tienen eh, siempre la calidad y las marcas que yo estoy queriendo tener, ¿no?
1: Luego, cuando, cuando subcontratas una obra, te terminas dando cuenta de que la persona a la que subcontrataste tampoco está haciendo realmente las cosas y las termina haciendo otra persona que a lo mejor no está subcontratada, pero es medio externa de... De, de la empresa y entonces terminas pues mejor jalándote a esa persona para que para que pero te pierdes ahí alguien en el siguiente
0: sí pueden pasar las dos cosas puede pasar que de repente te des cuenta que esa gran empresa que te está cobrando como gran empresa te está mandando un equipo que no sé de dónde lo agarró pero cualquiera de tus personal sabe más que ellos ¿no? Y puede ser al revés, puede ser que sí, te das cuenta de lo que dices, que sea otro subcontratado quizá, que resulta que, que puede ser muy flexible. Y, y si sí te das cuenta porque ellos mismos te dicen, digo, oye, ¿por qué estás parado? Es que no me han traído material. Si me lo hubiera pedido a mí, yo ya lo hubiera hecho, ¿no? El, Mexi <risa> el mexicano luego, luego este saca a, a exponer este, ese tipo de temas y bueno oh, pues a ver, dame tu teléfono, para la otra te hablo, ¿no? Puede pasar también, sí. Te puedes hacer de gente muy importante que en, en tus obras y de repente eh, eh, suceden eso, ¿no? Pero no es todos los días. Claro. Sí. ¿Y cuáles son los
1: problemas que te enfrentas cuando no subcontratas nada y tú quieres ejecutar toda la obra? Pues te encuentras
0: con todos los problemas. Todos los problemas porque tú tienes que ir hasta por los clavos, ¿no? O sea, Faltan clavos, bueno, sí, al final, bueno, sí se forma un equipo de trabajo donde hay eh, a lo mejor un equipo de, de, de gente, de choferes que van a tener que estar yendo a comprar esos materiales y que se dediquen realmente a estar todo el tiempo surtiendo los materiales de todo. Ahora, estos choferes que, por ejemplo, en, en mi caso tengo, es gente que estaba en la obra, es gente que trabajó conmigo mucho tiempo en obra, que conocen de materiales, como que estos como... De estos que les saben un poco de todo, ¿sabes? Hay gente que, que tiene esa habilidad que sabe un poco de plomería, de electricidad. Esos no son buenos en la obra. En la obra necesitas gente que realmente sea especialista. especialista en algo. Pero ese mil usos, esa que les sabe un poco de todo, son los que yo he vuelto choferes en las obras. Y entonces saben comprar... ¿Saben qué comprar? Porque si mandas al chofer, a un chofer X a que compre un producto de, de plomería, un producto de electricidad, no va a saber ni qué comprar el pobre. Y si la especificación viene mal o equivocada, va a comprar algo mal. Entonces vas a perder tiempos. Lo, la gente que yo tengo en esa parte de compras es gente que ha estado en la obra. Ya, sí. sí. Sí, es importante. Sí.
1: Y entonces ahorita sí. tú pasaste de subcontratar todo a ejecutar
0: todo tú sí, ya muchos años llevo haciendo eso eh, tengo, yo directamente manejo a, a los grupos de plomeros de electricistas de herreros este y, y lo mismo me, fa, me pasa en la construcción o sea, el, al principio yo te, los albañiles eran míos y subcontrataba a los fierreros y a los carpinteros Y me di cuenta que el albañil tiene más sensibilidad de hacer las cosas, entiende más las cosas que, que un fierrero es muy muy rudo, ¿no? Y, y. a lo mejor te empieza a hacer este los estribos que donde le da la vuelta la pija de más y entonces quedan las pijas más largas, unas que otras. Eh, hoy en día los edificios también tienen sus tecnologías en la manera de cómo armas, entonces eh, las columnas eh, el, se le llama pija al, al cruce del, del estribo eh, no siempre van a ir de, de un solo lado, tienen que ir jugando entonces va, eh, empiezas con un estribo al lado izquierdo el siguiente va del lado derecho el siguiente va de, de este lado de, de enfrente, en el de al lado, en el de atrás y, 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 la, y si tú ves una columna bien armada siempre va a, a ver el estribo que va girando porque tú tienes que, que cuando hay, hay un a, a, a la estructura le está pegando el sismo si agarra una línea de falla por ahí es donde realmente terminan eh, pues fallando los edificios entonces la, las traves, las columnas hoy en día eh, no se mantienen a, a cada 20 centímetros, ¿no? Conforme te vas acercando a la columna, vas cerrando los estribos y tienes que ir girando los estribos para que si encuentra una falla, un, una grieta por cortante, ahí queda, no se sigue. Okay. Uh -huh. Entonces, también hay maneras y, y tecnologías nuevas en cómo hacer los armados hoy y este... Y, y el fierrero, yo me he dado cuenta que no le importaba. Ellos armaban y armaban y estaban a destajo. En cambio, el albañil no. El albañil es más honesto. Entonces, eh, para mí son de repente unas obras de arte lo, lo, los armados que hacemos. ¿no?
1: Pero entonces, ¿tú, ¿tú piensas que puede ser una obra sin fierreros y sin carpinteros con puros albañiles?
0: ¿Mi, mis, ¿Nuestras obras hoy en día? Sí, ya son fierreros pero empezaron como albañiles y los metí, los empecé a meter de ayudantes de fierreros y se volvieron fierreros, hoy son unos maestros en el acero. Y lo mismo los carpinteros, los carpinteros este hacemos unos enduelados maravillosos. Ya. Uh -huh. Fíjate que
1: sí como que vas a una obra, identificas cómo, cómo son diferentes los, los de acuerdo a las especialidades, ¿no? Los, los, los carpinteros que llegan con su con su bolsita esta sí. larga, ¿no? Ajá. Y que son como más, más divas y cobran más caro. No sé los fierreros como es que son más rudos. Los albañiles sí son como los, los buena onda. Sí. Los soldadores son de repente medio marihuanos. Y los electricistas y los plomeros también tienen como su estilo. Eh, como que cada, cada especialidad tiene su, 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 su forma de ser, ¿no? Entonces, sí, y...
0: su carácter. Pero por eso mismo el, el, hay... Ahí... Hoy tengo albañiles que, que entraron como albañiles y de repente me fueron diciendo, yo quiero ser plomero, pues vete de ayudante al plomero. Y hoy tengo albañiles que entraron como albañiles, pero son plomeros, grandes plomeros. O sea, eh, al final como en México, el, el, el albañil pues, no vale una escuela para ser albañil. Llega del pueblo y encuentra trabajo, se mete a una obra... Pero a lo mejor tiene mucha habilidad artística, tiene otro tipo de habilidad que la puedes encontrar en... Los que tienen mucha habilidad manual, pues en la carpintería, sin duda, ¿no? Y, y ellos mismos te, o te proponen o al menos te preguntan, ¿no? Oye, lo, lo, los moños, ¿no? Son los, Las perforaciones que quedan de, de los pasadores en la cimbra. Pues hace mucho, yo me acuerdo que ni atención le poníamos, ¿no? y hoy en día se modulan y tienen que ir al, al, al centro de la duela y a cada tantos centímetros y nos hemos vuelto muy estrictos en, en las geometrías hasta, hasta en la propia carpintería y en la albañilería.
1: Perdón por interrumpir la mejor parte de la entrevista, solo quería que supieras que este podcast es patrocinado por mi empresa DIMSA, donde nos dedicamos a construir proyectos que parecen imposibles. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web wwwdimsa o mándame un correo a andrestorresdimsa ingeniería.com Está interesante todo ese tema de las, de las especialidades, pero me, me gustaría preguntarte, aaron eh, todo el mundo sabemos que la comunidad judía son grandes constructores, eh, pero siempre dicen que son muy cerrados. ¿Tú cómo lograste asociarte con, con miembros de la, de la comunidad?
2: Fue,
0: yo creo que un poco casualidad de, de, del destino. Yo estudié en la UAM Xochimilco, salí de la escuela, pero más bien yo desde que, desde que estudiaba pues andaba buscando despachos para trabajar y en algún momento llegué a un despacho este, ahí en Polanco y la verdad, me recibieron, me recibieron muy bien. este Y tuve, tuve siempre como la oportunidad de, de aportar más. Porque cuando yo entré a trabajar con ellos, pues fue de dibujante. Siempre me dieron la oportunidad de, de, de participar. Y entonces participaba ya más en el proyecto. De repente yo sabía que necesitaba ir a la obra y cuando empecé a ir a la obra me empecé a dar cuenta de que el, en, en obra no estaban entendiendo bien los planos no los estaban leyendo bien entonces eh, formé un equipo de trabajo dentro del despacho para estar yendo a supervisión de obra y todas estas a lo mejor aportaciones mías oh, cayeron bien en el despacho y, y siempre siempre me, me, me aceptaron bien
1: y cómo le haces para que verdaderamente en la obra entiendan los planos solamente haciendo visitas o especificando también más los haciendo los planos más este, más específicos o, o cómo sí. es que se hace
0: esa eh, que pases re realmente del, del plano a la obra tal cual sí bueno tu, tu equipo de trabajo de resi la residencia de obra es, también es muy importante eh, Casi en mi caso un poco es gente que, que estudió conmigo en, la, en mi escuela de mi generación y que hoy en día son residentes de mis obras y, y que sé que tienen los mismos conocimientos y entienden muy bien los planos, ¿no? Entonces, mmm, tienen incluso la sensibilidad, ¿no? De, de, de poder decir, aquí hay un error, oye, podemos vernos el día lunes y revisar tal cosa. Entonces, se evitan de repente muchos errores porque hay un equipo de trabajo atrás de supervisión pues a lo mejor muy muy allegado a mí no por gente que estuvo conmigo en la, en la escuela ya
1: y, y me decías que creo que en, en, en la noche gigantes que, que nos fuiste a platicar eh, creo que creo que comentaste que a ti te tocó esta transición entre los arquitectos de papel y o, de, o más bien de, de, de lápiz y papel uh -huh. a los arquitectos de, de computadora y de hacer planos en... en,
0: en sí, a, a mí me tocó esa generación donde... A, a mí en la escuela me, me enseñaban a dibujar con estilógrafos, y en albanén y seguir a sacar heliográficas, toda esa historia, los maduros, todo, todo eso me, me tocó a mí todavía... Eh, y cuando llego a este primer despacho que platicábamos ahí en Polanco eh, me, me encuentro con unos galerones ahí de restiradores con gente trabajando a mar yo tenía mucha habilidad en, en, en el dibujo eh, pero ya yo mis últimos trabajos de la, de la escuela yo ya los estaba empezando a, a hacer en en, este, en ese caso en, en AutoCAD y, y me daba cuenta que, que nos estábamos tardando mucho en, en hacer cualquier cambio ¿no? entonces se pues hacían injertos me acuerdo que para no volver a dibujar todo el plano éramos especialistas en hacer injertos todos dibujabas como el detalle donde había cambiado el lobby del edificio lo recortabas se lo injertabas y mandabas a sacar las heliográficas. Éramos magos, ¿no? Para hacer este, los cambios. Pero aún así te tardabas mucho. Y ya las delegaciones en ese momento te pedían un paquetes gigantescos de planos para todo. Entonces, este, yo propuse en el despacho llevar la primera computadora. Y me, ahí sí me dijeron, pues tráete la tuya, ¿no? Entonces pues traje la de la casa y, y sí, este, funcionó. Y luego, luego nos autorizaron a empezar a comprar. Y desgraciadamente toda esta gente que dibujaba a mano era gente eh, mayor, era gente que pues eran muy buenos dibujantes, eran artistas. Pero ya estábamos requiriendo de las primeras tecnologías que nos llegaban y los trabajos, a lo mejor había 10, 12 dibujantes cuando ya empezamos a meter las computadoras nos quedamos tres dibujantes con tres cuatro dibujantes estábamos haciendo 15 proyectos a la vez entonces este pues son de las cosas que también aporté ahí en, ¿no? en la oficina y creo que a veces no
1: dimensionamos cuánto cuánto
0: aportó Autocad al ahorro
1: de tiempo en la industria de la construcción
0: no, sí, está muy impresionante. Y, y bueno, yo y hoy los celulares y las aplicaciones, sobre todo, ahorran mucho, mucho. Este, a mí me caen muy mal los grupos de WhatsApp, pero son básicos. resuelves muchas cosas en menos de una hora, ¿no? muchas cosas en minutos. Este, entonces, sí, la tecnología que llegó para quedarse de este tipo, este... Entonces, sí, nos está ahorrando, no sé ni cómo le hacíamos antes. Entonces, sí, me tocó vivirlo y no 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 doy crédito, no 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 puedo entender cómo, cómo le hacíamos, porque eh, para reportar algo que estaba pasando en la obra hasta que llegabas en la tarde a la oficina. La, las obras se acaban a las 5, 6 de la tarde, y esa hora va a córrele a la oficina a, a, a resolverla, porque mañana a las 7 hay colado, ¿no?
1: O sea, ¿tú crees que el Empire State lo diseñaron en papel, no en autocad Sí, seguro.
0: <risa> bueno, imagínate
1: pero... esa esa obra en, en, en puro papel y todos los cambios y todo lo que dices de hacer ajustes en el plano. y
0: Sí. sí eran... no, o sea, no te
1: lo puedes ya imaginar. O sí, sea... ya no
0: te lo puedes imaginar. sí ya, A pesar de que a mí me tocó eh, esos cambios, eh, ya ya se me olvidó. ¿Mm? Éramos, eran mejores, yo creo, antes que era. <risa> ¿Por qué eran mejores? ¿No? Este, dicen que, que venimos del, del mono, ¿no? Pero yo uh, creo cada vez que vamos para mono, porque la gente de antes, el arquitecto de antes, diseñaba todo. El arquitecto de antes diseñaba hasta el mobiliario, diseñaba, eh, Violet Leduc, los cubiertos, la ropa. Eh, eh, sí, los arquitectos de antes eran... Eran unos este, genios. Ya no hay de esos.
1: Sí, mi, mi, mi padre me platica que... Mi padre, igual que a mí, le encantan los precios unitarios. Y, y me platica de... Imagínate cambiar un presupuesto de, no sé, mil, dos mil, tres mil conceptos de obra y, y que esté mal algo de un insumo o de un precio, de un, este, de un costo horario, de una maquinaria, y tener que cambiarlo, no, no te imaginas cómo se podía hacer eso en Excel o en papel antes de que existiera Opus, ¿no? Porque o sea no 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 es, no lo consigo en la cabeza cómo hubiera significado cambiar un, un cero o un uno y que te modifique ya todo el presupuesto, pero no, ahora tener que volver a calcular todo y volver a hacer todas las operaciones para que llegues al, al resultado final. O sea, la verdad es que sí. a veces no dimensionamos lo mucho que ha avanzado la industria de la construcción gracias a, a las tecnologías. A estas dos o tres herramientas que existen como AutoCAD y Opus, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y, y cómo fue que te terminaste asociando con Espacio 777? Este. Um, ya llegaste a la obra y, y fue muy eficiente y te invitaron ya a, a asociarte.
0: En, yo recuerdo que. Um, Sí, yo creo que fue por invitación, <risa> fue por, yo creo que fue por invitación, Este, ya tiene un, un rato de esto y, y yo creo que a lo mejor lo, lo llegué a manifestar un poco, ¿no? De, en, en, con la idea de, pues a lo mejor ya para entonces ya tenía mi familia, mi esposa, mis hijos, ya ser asalariado o se me complicaba cada vez más y, y estábamos dando buenos resultados o sea, yo creo que fue algo eh, un poco eh, en común, no de repente se acercaron y yo también pude este, a, 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 comentar mi, mis puntos de vista y, y se dio ¿no? así se dan las cosas en la vida de repente ya.
1: ¿Y, ¿Y ustedes construyeron el Museo de Memoria y Tolerancia?
0: No. no nosotros, ahí en ese eh, en esa manzana, de ahí se hicieron muchas cosas. Este Se hizo... Cuando esto, se hizo toda la renovación del Centro Histórico, ¿te acuerdas? O se sí. arreglaron las calles de Madero, se arreglaron muchas cosas. Eh, se arregló. Pero el Centro Histórico tuvo una, un impacto... Eh, muy importante de revitalización en ¿qué será? en el 97 por ahí así eh, y, y este era una manza, es una manzana que, que le llaman plaza juárez que está en independencia creo que es luis moya le gusta juárez y, y dolores Realmente, no sé cómo fue el ambiente de, de, de negocios ahí, pero nos, a nosotros nos invitaron a colaborar con lo del estacionamiento este de, de la esquina de Dolores con, con Independencia. Y el proyecto que traía, toda esa manzana que está en edific, los edificios de de los tribunales y está relaciones exteriores, eh, todo eso, el, el plan maestro era de, de Ricardo Legorreta. Entonces, es por eso que nosotros nos unimos a, al grupo para poder hacer este estacionamiento y, y se hizo el proyecto con él. Y luego había un terreno ahí remanente que nos estaba ahí como desperdiciado, nadie lo quería, muy chiquito. Y en algún momento se lo ofrecieron al grupo y se, se pudo comprar y, y fue que se hizo el edificio este que te comentaba comercial, que ya nada más lo hicimos con Víctor Legorreta.
1: Ah, esos son los proyectos del centro que me decías.
0: Sí. Y ah. este y, bueno, muy, muy, un resultado muy, muy interesante, muy bonito edificio.
1: ¿Y, ¿Y qué es un campus empresarial? ¿Cómo fue que sería este proyecto de Técnico? Eh,
0: pues este... este es muy interesante, es un, un terreno que, que en algún momento se, se le ofreció al grupo de Alto, eh, era de, al, de Altos Hornos de México y lo estaba a la venta. Imagínate un terreno en el 97, 98, a lo mejor, en Azcapozalco, en zona industrial ya como que nadie lo, nadie lo volteaba a ver, ¿no? Y se, se empezó a hacer el estudio de, de qué se podía hacer con ese terreno y, por ejemplo, tenía densidad, para podemos densificar al 100%, era lo que marcaba eh, en ese momento los lineamientos de, de, del reglamento y la, la, la delegación, Podíamos densificarlo al 100%, así como se, se han densificado muchas cosas por ahí, como en el Rosario y todas estas viviendas que están densificadas tremendamente. Este, entonces, podías hacer algo así, una unidad habitacional gigantesca, construir al 100% todo. Podías con, también, no me acuerdo lo, el, las alturas que tenías ahí. Pero este, todo
1: lo de tus hornos se, se demolió.
0: Sí, sí, sí. Ya tenían ahí unas unidades bastante viejas y de eso sé se desapareció entonces y mejor
1: decidieron adaptarlo a otra
0: entonces cosa. no sabíamos la verdad no no, no no sabíamos qué hacer y entre varias alternativas salió nosotros hacíamos oficinas lo que realmente sabíamos hacer eran oficinas y en otros lugares en otros países existen las oficinas que están fuera de, de la ciudad y realmente Azcapotzalco no está fuera de la ciudad si, si vemos la, la zona del zona DF, conurbada. la zona conurbada es el Azcapotzalco es el centro de, de, de todo este territorio, entonces eh, el metro quedaba muy cerca eh, nos dimos cuenta que no, no, no estaba tan loco poder hacer un parque tecnológico incluso así se llama Tecnoparque y luego se fue haciendo más bien un centro de negocios un parque de negocios como si fuera un campus y y en vez de densificarse, hicieron un, un plan maestro muy inteligente De seis edificios Más o menos de casi 100 metros por 100 metros Tienen 84 por 84 este, Con patios centrales Que sean estructuras eh, Grupo A, pero muy inteligentes Que no fueran caras Dar espacios, áreas verdes se lograron eh, tener áreas verdes muy importantes. Entre, entre un edificio y, un ed y otro edificio hay 100 hectáreas de áreas verdes y, y espejos de agua. Entonces, eh, pues buscamos sí. en ese momento a, a, a la persona que creíamos que, que era el mejor que para aportarnos en, en este proyecto y, y nos acercamos al, al arquitecto Mario Shegna, y pues realmente a, al día de hoy es de, de las personas que más, más saben aquí en México este, en paisaje y entonces se trabajó mucho de la mano con, con Mario Shegnan José Luis Pérez este, que acaba de fallecer hace un, un mes pero bueno hubo una, aportaciones muy importantes de, del despacho de GDU un grupo de diseño urbano y al día de hoy cada cosa que tenemos que ahí hacer o modificar, platicamos con Mario y, y se hacen las modificaciones siempre de la mano de Mario ¿no? que es el experto ahí en, en, en arquitectura, al paisaje oye no, pero
1: to casi todos tus proyectos o muchos de los proyectos que platicas, Tecnoparque y los estacionamientos son muy patrimoniales ¿correcto? pues son sí, de son son
0: de, son de de grupos ¿no? de, de gente que que, que así trabaja, ¿no? Si no, no trajes así a la medida, eh, un poco, pocos nos han tocado la oportunidad de hacer a, a algún. Sí, o sea,
1: ustedes los hacen para, para un tema de rentas. Es para un tema de rentas. ¿Tú estás asociado con, con, ese, con la desarrolladora como tal o tú estás más solo en no, la parte de construcción? Yo tengo
0: solamente que ver con la construcción. Sí, en, la, en la parte de inversión, ¿no? Pero pues sí tengo el compromiso de, de, de los gastos, ¿no? De, hay que siempre estar sí, el costo de la obra pues, el exacto. costo de la obra pues, sí se ve reflejado y hay que, hay que tratar de de hacer proyectos inteligentes, con buenos resultados, pero sí, con la idea de que al final los que los vamos a administrar y los vamos a mantener pues, somos nosotros mismos, entonces hay que yeah. hay que hacer las cosas para que duren lo más que se pueda, ¿no? De
1: lujo. Oye, oye y me gustaría pasar al, al tema de, de, de las remodelaciones, mi querido Es de que normalmente o, o últimamente en redes sociales se puso de moda el hacer flipping eh, de casas de interés social cuando en realidad el verdadero flipping o las verdaderas remodelaciones son de proyectos de, de edificios, ¿no? Eh, sin embargo, obviamente, un edificio pues, requiere de una remodelación con un conocimiento técnico más alto, porque ya también estamos hablando de reestructuraciones y no solamente de pintar la fachada, ¿no? eh, ¿cu ¿Cuál sería como el paso a paso para reestructurar y remodelar un edificio?
0: Sí, es un tema muy bonito que, que nos salió ahí la oportunidad. este En algún momento un edificio muy, muy viejo en, en la calle de, de Río Guadiana, en la Cuauhtémoc, el edificio está desplantado al 100%, que era así como se podía construir antes, este, en un terreno de 300 metros. Realmente las plantas son de 300 metros, o sea, construían al 100% una torre. Ahora,
1: ahora, el lugar del 100%, que es el 70%, el 80%?
0: Pues, eh, según lo, lo que te marque tu, tus usos de suelo, pero sí, o sea, cuando menos tienes que dejar un 20%, 20 30%, 40% según. Este, los, los usos de suelo de cada predio pero no sé en qué momento fue el, par, el parteaguas pero antes se podía construir al 100% ¿no? tú decías este es mi terreno y yo construyo como quiera, ¿no? así era como se hacía y, y entonces pues de repente es un edificio planta baja y 13 niveles que está a una propiedad casi en esa esquina con reforma y, y que en ese momento pues, te lo vendían casi como valor predio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era un edificio que, que estaba destinado a demolerse. Entonces, pues sí, eh, puede ser un poco un nicho de, de oportunidad o o lo demuelves y haces otra cosa, pero en el momento que tú demuelas un edificio de esos, pierdes los derechos adquiridos, y entonces tienes que alinearte al nuevo uso de suelo, que ya le corresponde a ese terreno, y en un terrenito de 300 metros, si te dan, que te piden el 20% de, de área libre, pues ya vas a, vas a salir muy mal, y no vas a poder construir 14 pisos, ¿no? va a ser menos rentable, sí, la verdad, es que, que, pero bueno, realmente el edificio lo vendían como terreno, como un predio, estaba para tirarse. Y yo me acuerdo cuando fui la primera vez a ese edificio y se me acercó. Bueno, más bien yo me fui a presentar ahí con los vecinos y, y para que supieran que íbamos a empezar a trabajar. Me dijeron: No, este edificio cada vez que lo usan, la gente se va. O sea, casi, casi, qué mala compra hicieron, porque en el momento que ustedes lo llenen y llegue el primer sismo, la gente no regresa. ¿eh? A este edificio la gente no regresa. Entonces. Eh, bueno, o sea, eh, eh, es otra vez lo mismo, eh, como si fuera un edificio nuevo, hay que revisar qué es lo que, cuáles son los alcances, qué es lo que quieres, pa, a, hacia dónde va destinado el edificio, si va, va a ser un edificio que su destino puede ser gobierno o si su destino es más privado. Todo eso quizás es un poco más complicado que hacer un edificio nuevo, pero sí hay que entender siempre hacia dónde va, ¿no? Porque a partir de ahí pues también viene la inversión, qué inversión le vas a meter. Entonces, si el, el destino de ese edificio puede ser un poco público, pues entonces eh, ya, ya sabes hacia dónde va tu fachada, hacia dónde van las instalaciones, qué, qué tipo de instalaciones te va a exigir el gobierno. Eh, o si va a ser vivienda, a lo mejor eh, lo vas a reconvertir a vivienda. Lo que, va, lo que vayas a, a, a terminar definiendo es lo que, lo que de ahí tienes que partir. Y en, en este caso... este. Igual que, que todos nuestros proyectos en esa época, oficinas, y entonces se destina oficinas, pero no nos enfocamos al gobierno como tal, ni a oficinas que le puedan servir un poco a, a todo el mundo, ¿no? Y se hizo un análisis, una mecánica de suelos, dónde estamos parados, se revisa, se hace un análisis, y el terreno resulta estar bien, resulta estar... Eh, no tan malos, sino más bien el edificio había tenido unas, un, una, una falla en, en, una, en un eje, en un entreje de, de pilotes, y el edificio se había, se había este, movido un poco. ¿no? De, de
1: un diferencial, ¿no? Tuvo
0: un hundimiento diferencial, como de. creo que se tenía 60 centímetros ¿no? de diferencia. Y bueno, se hace te digo, todo el, el análisis eh, estructural también y se empiezan a, a definir este, los alcances de, de la reestructuración. Y, y también, o sea, como en los estacionamientos que, vas a, que piensas que tú te puedes estacionar ahí y que quieres un cajón bueno... Lo mismo acá, como si tú fueras a rentar ahí y, y no te quieres ir, ni que tu gente salga huyendo y no quiera regresar. lo tienes Siempre el arquitecto o el ingeniero lo, tienen que ver así las obras un poco, como si tú las fueras a vivir. Y pues se hizo, te digo, el análisis y se reestructuró completamente ese edificio. Eh, es un edificio que al final sirvió de, de oficinas y, y nada digamos espectacular en cuanto a lo mejor eh, este tipo de, de temas como el que hablas eh, que, que también lo hemos hecho en algún momento ahí en la Juárez se compró un edificio de apartamentitos y ese sí se compró para tirarse pero analizándolo bien era un edificio Bauhaus y, y entonces lo, se, se hizo todo el mismo estudio que el otro edificio se reestructuró completamente se rehabilitó se revitalizó y, y hoy es un edificio muy bonito de oficinitas como tipo de cuago working y, y ahí está y no, no tuvimos que tirarlo ¿no? entonces el
1: proceso sería definir eh, hacia dónde quieres llevar el proyecto ajá número dos hacer todos los estudios número tres ver la viabilidad financiera sí y número 4 ya ejecutar. ¿no? ejecutar sí o, o después de la viabilidad financiera ya vendrán los estudios más específicos
0: estructurales no este sí o sea el, el estudio estructural va desde el principio ¿no? desde el principio sí incluso oh, okay. pues muchas veces puedes comprar no puedes comprar algo con a ojos cerrados a lo mejor tienes que hacer un análisis antes de comprar
1: y Por ejemplo, que las licencias de construcción siempre son como un dolor de cabeza para muchos. O sea, en un tema de un edificio, una remodelación o una
0: reestructuración, ¿son fáciles conseguir las licencias? este Sí. Eh, hoy, hoy en día no hay nada, nada, nada fácil en esos temas. Ni mencionar las obras nuevas, está súper complicado. Pero sí... Eh, guardando proporciones de, de la remodelación o, o reestructuración que, que se vaya a hacer este, es más sencillo o sea, al final sí es más sencillo conseguir un, un, eh, un permiso, un artículo de, para poder arreglar este tipo de edificios que, que una obra nueva, ¿no? sin duda
1: Y por ejemplo, si en este proceso de en el proceso de estudios una vez que defines hacia dónde quieres ir y antes de evaluar el tema financiero, ¿tienes que casi, casi eh, desenvolver el, 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 el edificio o te vas conforme digan los planos? No,
0: no, sí tiene, tiene, uh, no todo, no, para poder empezar ya a hacer un, un modelo de, del análisis estructural, muchas veces sí, necesitamos empezar a entender... Este, cómo está estructurado entonces hay que hacer un levantamiento no nada más arquitectónico de la superestructura sino también un levantamiento de, 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 y generar unos planos estructurales entender cómo están armadas las columnas, entender qué resistencia con qué resistencia se coló ese concreto tener
1: que sacar eh, corazones de eh, concreto y también hacer este escáner de
0: acero eh, sí, hay veces que se tiene que hacer eso, tratamos nosotros mucho de no, no, no hacer intervenciones tan complejas porque muchas veces los corazones de concreto este, terminan debilitando ¿no? una estructura. Entonces, si lo vas a hacer, hay que saber dónde. Pero sí, es para poder reflejar y saber el F' que se usó en ese entonces, este, y, y ver hasta dónde vas a reestructurar, sí. O sea, se, tiene que ser un análisis del terreno, se, tiene que ser un análisis de, en, en las columnas, en las traves... En los seguramente está flechado el edificio, seguramente tiene desplomes. Este se tiene que hacer sí. Un, como un doctor cuando te va a operar y te tienen que hacer los estudios de protocolo. Así se tienen que hacer un, un, varios estudios de protocolo para, para poder saber dónde estás parado y, y, y dar los siguientes pasos.
1: Y, me, y nada más me gustaría que platicara rápido la historia del, del edificio este primero que. Con que parecía la casa del tío Chueco y que tú llegaste con con los pilotes y cortaste los pilotes eh, qué este, tan complejo es meterte a la cimentación de un edificio este
0: edificio fue en, en la en, el, en la Narvarte un edificio que en la calle de Morena y ahí tenía 90 centímetros de, de, de plomo un diferencial. Sí. Así. Entonces, este, claro, pones una canica y se, se iba, ¿no? Este, entonces, bueno, no, nos acercamos a, a despachos también que, que tenemos mucho tiempo trabajando con ellos como CTC Ingenieros Civiles, del ingeniero Carlos Tapia, este, y con ellos, este, estuvimos trabajando de la mano en, en este tipo de, de prácticas, de, de enderezar los edificios, y, y se aprende muchísimo, porque de repente ya, igual ya puedes hacerlo, ya lo hiciste una vez, y más en un edificio con, con este tipo de, de desniveles, pues se antoja y es bastante divertido volverlo a hacer, no siempre se antoja. <risa> la verdad es que... Pero, o sea, el, el proceso siempre.
1: constructivo era el pilote llegabas, lo cortabas literalmente, sí, y apuntalabas y ibas haciendo que bajara ese apuntalamiento.
0: Sí, la, la gente normalmente cuando piensa en nivelar un edificio, no sé por qué razón, lo quieren alzar. Dicen o sea, están desnivelados así con unos gatos hidráulicos y no, y reestructuras. Pero la gravedad es lo más, lo más factible, ¿no? Es lo más, no hay que hacer ningún esfuerzo. Entonces, sí, hay que meterse por abajo de la losa cimentación, sacar nivelaciones nuevas, detectar cuáles son los pilotes que, que están emergidos, porque realmente el edificio falla en un, en un punto del terreno y, y entonces es cuando tiene este desfasamiento. Y, y eso sucede también, perdón, porque no se hizo bien una mecánica de
1: suelos o sea, o, o porque no se diseña basado en que la Ciudad de México también se va a hundir entonces si tú dejas un pilote de fricción y la ciudad se hunde pies mm. o sea, o un metro, lo que sea, se hunda pues va a llegar a algún momento a la capa dura y a lo mejor esa capa dura no está igual en una parte del, del terreno que otra no sí. ah,
0: bueno, el, también en el diseño de la cimentación cuando es un edificio nuevo hoy en día con la mecánica de suelos tú puedes ver dónde está la primera capa dura, y tú dirás bueno, yo quiero que mi edificio llegue a la primera capa dura cuando menos y que esté firme, ¿no? Y tú son todos esos edificios que vemos hoy que están como salidos, como salidos porque llegaron a llegaron un momento que la ciudad se va hundiendo y el edificio también se fue bajando y se que, eh, encontró la capa dura y ahí se quedó, y entonces eh, se ve emergido. Este... Eh, Hoy, hoy en día se trabaja mucho con el pilote de fricción, más que con el pilote de punta. Entonces el pilote de fricción eh, lo que hace es un trabajo en el perímetro, en la, en la, en la capa de la pila, y, y entonces eh, se va hundiendo también junto con un poco con, con el suelo, con, con, con el terreno. Eh, es mucho más amigable una estructura de, con pilote de, de fricción en la Ciudad de México que los pilotes de, de punta y este y sí, hay que, hay que eh, cuando el edificio está de esa manera eh, hay que detectar cuáles son los pilotes que están mal y sí seguramente fue una falla en el análisis de la mecánica y, y, y a lo mejor puede ser que lo nivelas y va a seguir fallando entonces necesitas complementar con sec, eh, pilotes secundarios para con tu estudio actual hacer una, una estructura actual y por tratar de acercarlo al nuevo reglamento de
2: construcción.
1: Y justamente por toda esta necesidad de un tema técnico, eh, ¿la remodelación de un edificio tiene un rendimiento mucho más alto que un proyecto
0: de construcción normal? Sí, yo creo, yo creo que sin duda, sí. O sea, es, eh, hay el que le escatima y entonces ya aprovecha que tiene una estructura y, y al final... No quiere acercar el edificio al nuevo reglamento de construcción y puede hacer, puede hacer una, un trabajo muy barato, y pues le va a salir muy bien el negocio. Eh, en, en el caso de nosotros, la filosofía no nada más es esa, sino realmente sí a tratar de acercarnos, que sea al nuevo reglamento, que sea un edificio seguro, que, que vuelva a durar. 20, 40 años más, eh, este, se cambian todas las instalaciones como si nunca hubieran existido, eh, se traen eh, las nuevas tecnologías en aires acondicionados, en, eh, en, los, en las capacidades de las bombas, ahora hay bombas súper eficientes energéticamente, entonces son edificios que se construyeron a lo mejor hace 40 años, pero son, hoy te asomas y parece que los construimos <risa> hace un año, ¿no? Y realmente estamos no nada más preocupados por la estructura del edificio, sino también por sus nuevas tecnologías. Que el edificio se acerque y no le pida nada el de enfrente, que es nuevecito, ¿no? Al contrario, a lo mejor estar un poco a, por encima del de enfrente. Ya, ¿Sí?
1: lujo, lujo. ¿Y qué sigue para Espacio 777? Este. <risa> Eh, pues, va a seguir con proyectos de remodelaciones? ¿Qué proyectos traes? ¿Qué ¿Van a ser más temas hoy, de hoy parques? En día,
0: hoy en día el, el país y el mundo está, está muy cambiante no, no, no sabemos, nadie tiene la bolita de cristal, no sabemos hacia dónde vamos este hoy estamos un poco enfocados a, a, a volver a invitar a la gente a que regrese a las oficinas es muy importante, eh, hubo empresas que, que tal cual se mencionó que no regresarían ¿no? del home office para ellos crear un nuevo nicho y, y yo creo que, que sí es un error, que es, es, es parte de, de la vida, la felicidad del ser humano poder convivir con tus compañeros de trabajo, acercarte, no es lo mismo el ambiente de, de una oficina que el ambiente que puedas tener y generar en tu casa. Este, entonces estamos muy enfocados en, ahorita en, en, en hacer oficinas nuevas, en hacer adaptaciones nuevas, donde realmente te sientas en tu casa. Las oficinas han cambiado. Ya no son plafones modulares, ya no son cosas tan formales, sino hoy tienes su tapetito, tienes en vez de a lo mejor persianas en cortinas... Eh, hoy le estamos dando un look más de residencial a las oficinas eh, se, se ven muy bien y la verdad que ha, ha resultado muy positivo para, para
1: ¿Y, y no para han considerado o no, o no sé si es muy rentable o no, o, o qué tan rentable es invertir en un coworking
0: eh, estamos también un poco analizando eh, ese, ese tema eh, es, es, es complejo porque es diferente la administración que habíamos estado acostumbrados a tener en los corporativos. Realmente, como, como aquí en este edificio, de, es una administración y tú rentas metros cuadrados y no tenías mucho, muchos problemas con tus inquilinos. El coworking, pues, es más vivo, ¿no? Se mueve más. Eh, entonces... Eh, Realmente si estamos volteando hacia, a, hacia ese negocio, que, que sí lo estamos haciendo, es cambiar también la ideología un poco de la administración, ¿no? Tener un acercamiento diferente con, con el cliente y, y no, no igual y no tan personal, sino también por medio de las aplicaciones que, que hay, donde hoy puedes rentar una oficina desde otro lugar y, y saber que va a llegar esta persona a las no sé, el 5 de la tarde, eh, eh, ya también otra vez acercarse más a, a las tecnologías eh, para que la gente también venga a, a las nuevas oficinas.
1: De lujo, de lujo, Arón Seguro que, que, que sí, regresaremos a las oficinas. Yo, la verdad es que con la pandemia me chocaba, después ya que regresamos a la oficina, me chocaba llegar a mi casa y querer seguir trabajando. Entonces dije, no, ya, una vez que salga de la oficina ya tengo que salir y ya haber hecho todo lo que tenía que hacer en el día. ...y no volver a hacer nada del trabajo en mi casa, ¿no? Eh, pero bueno, eh, antes de pasar a la pregunta bonus... ...con la que terminamos todos nuestros episodios... Eh, ...no sé si haya si a alguien le interesó... Eh, ...lo que platicamos el día de hoy... ...cómo te puede contactar... ...cómo puede buscarte a ti, a tu empresa... ...o algo algún medio de contacto que quieras dejar.
0: Sí, te dejo los, los contactos... ...no los traigo ahorita en la mente... ...pero te dejo los contactos para que los pongas... En, ...al final del, en, en tu podcast... Este. Sí, porque no, no traigo hoy, ahorita en este momento lo. Sí, no, no te tratos, preocupes.
1: ¿sí? Y, y, y bueno, para, para terminar,
0: una pregunta con la que
1: tenemos todos los episodios: igual que tuve en Género de la Construcción, tenemos proyectos muy ambiciosos. Tenemos que la gente que nos escucha o está en el proceso de arrancar dentro de la industria de la construcción o ya está en la industria de la construcción, pero quiere dar el paso al siguiente nivel. ¿Qué tres consejos le darías a una persona que está en cualquiera de esas posiciones, en, en cualquiera de esas dos posiciones que tiene muchísima hambre de crecer?
0: Gente que, que ya está en el medio de la construcción. O que quiere empezar. O que quiere empezar. Pero
1: que quiere crecer.
0: este Pues yo considero que... Es muy importante de, del montón no habemos muchos, entonces tenemos que, 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 que sobresalir de, de la, del montón de hay muchos arquitectos hay muchos ingenieros eh, pero para hoy poder eh, es, es estar en una empresa que, que pueda funcionar bastante bien hay que estar por ...un poco por encima de, de, de los demás... ...y vuelve a ser lo mismo como casi como cuando empezamos esta plática... ...estar muy al pendiente de, de lo nuevo que está saliendo... ...para estar en la vanguardia... ...estar en la vanguardia yo creo que es lo de hoy... ...es lo que... ...lo que te va a hacer eh, destacar... ...cuando tú empiezas a ofrecer tecnologías... ...este... ...en la construcción como mucha gente luego no, 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 no lo sabe... La gente cree que la tecnología solo está en el iPhone y en otras cosas, pero no, eh, cuando tú empiezas a a, a... a lo mejor no necesitas tampoco arrancar con un, una gran constructora, eh, enfocarte siempre en un tema, en algo que te guste. Eh, y, y por dar un ejemplo, la iluminación es toda una industria hoy, la iluminación es muchísimo que, que ver y es muy importante... Eh, la arquitectura de un edificio o en una buena arquitectura a lo mejor está colaborando entre el 70 y el 80% pero el resto lo da la iluminación la ilum cuando tú ves un proyecto bien iluminado este, hace la diferencia entonces si te puedes enfocar a un tema que te guste y a lo mejor empezar desde ahí sin tener la ambición de, de querer abarcar todos los temas yo creo que una cosa te puede ir llevando a otra. Eh, hace falta mucho, aunque somos muchos en esta ciudad, en México, eh, hacen falta muchos especialistas. Yo me enfocaría más, yo creo, que a, a las especialidades, este, que querer abarcar todos los temas. Eh, buenos iluminadores, buenas empresas de instalaciones hacen falta, buenas empresas que hagan fachadas, en las fachadas hay muchas tecnologías también en los cristales, en los recubrimientos, este, y, y son los mismos que hacen fachadas en México, cinco o seis empresas. Y yo creo que, que sí, los, hay muchos nichos por, por abarcar y si, sin necesidad de, de querer hacer, <coughs> hacer todo a la vez, no como hacer, querer ser un gran constructor y abarcar todos los temas yo creo que podemos hoy enfocarnos en, en temas más pequeños especializarnos. Ajá. especializarnos es lo del consejo creo que más importante me gusta, me
1: gusta, creo que sí. yo también yo también daría ese consejo y, y pues mi querido Aarón pues muchísimas gracias por, gracias, por tu tiempo eh, ya te lo había dicho en la noche gigantes pero te lo quiero repetir el día de hoy ya lo eras, pero te queremos nombrar un gigante de la construcción. Gracias, gracias por, por venir, gracias por platicar,
0: y este siempre será tu podcast. Gracias, mi estimado Andrés, gracias por la por invitarme. Y este sí, Con mucho gusto nos vamos a seguir acercando y no me voy a alejar de aquí del, del grupo. Perfecto. Los mm -hmm. pues gigantes, muchas gracias
1: por escucharnos, nos vemos muy pronto con una entrevista nueva.